0: Vamos a estar en la carta de Judas. Sí. Y creo que todos hemos expuesto hemos estado expuesto muchas de las veces a una falsa enseñanza, a un falso maestro. En, acordaba leyendo la carta y estudiando acerca de la motivación pastoral de Judas para escribirla. Recordaba cuando cursaba el último año de la preparatoria, la edad de 17 años, y mi maestro de filosofía me asignó un trabajo, se asignó un trabajo a todos, había que preparar y desarrollar un tema, una presentación. El tema que se me asignó era la verdad. Y con mucho entusiasmo me puse a investigar, me gustaba. Puse a investigar qué era la verdad, consulté los filósofos más conocidos, incluí en mi trabajo hacer entrevistas a maestros de diferentes materias, matemáticas, literatura, un doctor, un juez, y al final, habiendo crecido en un ambiente católico, Querías como cerrar con broche de oro con, eh, con un sacerdote. Ahí debía completarse mi trabajo, era mi expectativa. Así que hice una cita con él, con, con él para que me atendiera. <coughs> Mientras lo esperaba, a, a, mis expectativas iban creciendo cerca de esa entrevista. Él entró y inmediatamente me preguntó a qué me podía servir. Yo fui directamente le pregunté qué es la verdad. Y noté que le sorprendí un poco, pero luego contestó la verdad es Dios. Yo inmediatamente saqué mi libreta, mi pluma y dije, estaba esperando todo lo que él me iba yo esperaba que me compartiera acerca de la verdad. Y este pero ahí paró, me miró y me hizo este comentario a manera de reprensión: dice, no es bueno, mira, no es bueno que involucres en ciertas cosas a Dios. En tus estudios, porque te vas a hacer una revoltura y no te vas a volver loco, prácticamente me dijo, no te va a ir bien. Eh, Terminó, cerré mi cuaderno y me retiré con ese pensamiento de eso se trata entonces de no involucrar a Dios en ciertas cosas y en ciertas cosas sí y bueno en un tiempo tuve que enfrentar la realidad de esa mentira pero el daño y el sufrimiento me despertó pude ver la gran mentira la que había sido expuesto y no lo culpo a él tomo la responsabilidad ahora el Señor me ha dado esa capacidad de entender en realidad me acomodé a esa mentira así que ahora como creyentes creo que todos hemos pasado por situaciones en donde podemos mirar Hermanos, el gran valor y el aprecio que tenemos por la palabra de Dios y aunque Dios le ha concedido a la iglesia hacer columna y baluarte de la verdad como decía el apóstol Pablo en Timoteo en primera, a Timoteo en su primera carta en el capítulo 3 verso 15 él le decía pero en caso de que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo Columna y sostén de la verdad. Y se le ha encomendado también cuidar y predicar el Evangelio. Como decía Pablo también en Colosenses 1:5, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio. La realidad es que muchas veces la iglesia baja la guardia, se descuida. Y olvida la importancia de prevalecer, conocer, ejercitar la verdad, cuidarla. Y eso no es nuevo. Desde el inicio, si ¿sí? recordamos en Hechos 8:9, cuando era él, él acerca del mago Simón, como él viendo, cuando recibieron por Felipe, recibieron en, en Siria el Evangelio, empezaron a convertirse y vieron que Pedro, Bernabé ponían las manos y las personas recibían el Espíritu Santo, este, inmediatamente, este hombre inmediatamente pensó, esto me puede ser de beneficio. Y quiso sobornar a los apóstoles para que impusieran sus manos y él obtuviera este don del Espíritu Santo poder él entonces lucrar con eso Judas advierte en ese tiempo la necesidad y quiere recordar a los hermanos la necesidad urgente la prioridad que debe tomar en la vida de todo creyente Estar listo y preparado para defender la verdad. Así que, el título que le he dado al mensaje es eh, Convocados para una lucha ardiente. Lo vamos a ver en tres puntos. El primero es, eh, vamos a ver en dos partes, el primer verso es los convocados. El inciso B, perdón, es ¿Quién convoca? El inciso B, los convocados el punto número dos las bendiciones de los convocados y tres convocados para luchar ardientemente por la fe así que antes de pasar al primer punto oremos hermanos Señor bendito Señor, gracias por tu palabra Señor gracias porque es verdad Señor porque tú eres el Dios de verdad te rogamos Señor que nos concedas el atesorarla en nuestros corazones, Padre sostenernos en ella instruirnos en ella Señor, de manera que tú seas glorificado y que la obra que tú has hecho, que es verdad en cada uno de nosotros, Padre pueda ser manifestada y tú pueda ser representado con la gloria y la honra que tú te mereces, Señor guíame, Señor en la presentación de tu palabra, en esta exhortación, Señor Guárdame, Señor, y sostén mi voz, Padre, si es tu voluntad, Señor. Te ruego por mis hermanos, Padre, que mi debilidad no sea motivo de distracción, Señor, y que ellos puedan mantener el enfoque en tu palabra, Señor. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que el primer punto es, ¿quién convoca? Vamos a estar en los primeros tres versos. Sí, voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía en decirles acerca de nuestra común, describirles de acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándonos, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. De manera rápida y general, les puedo compartir. Quisiera compartir algo rápido. Desde el inicio, <coughs> perdón, desde el inicio podemos ver que Judas, él, este escritor, tiene un, un estilo que nos uh, y es importante notarlo porque nos ayuda a tener un mejor entendimiento y, y poder seguir su pensamiento. Él usa mucho ternas. Desde su presentación vemos uh, que él usa una, la primera terna: Judas, siervo de Jesucristo hermano de Jacob y él se dirige a creyentes verdaderos llamados amados en Dios Padre guardados para Jesucristo y aún cuando motivo lo que lo, la razón una de las razones cuando nos da a conocer en el verso 4, así que las razones que eh, que le llevaron a escribir esta epístola vemos que hombres han descubierto hombres pecadores pero veamos cómo los define Dice primero en el verso 4, los cuales desde hace mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, y tercero, niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Y ese estilo prevalece durante la carta. Vemos que da tres ejemplos entre los versos 5 y 7 acerca de cómo Dios ejecutó castigo a quienes se rebelaron contra de él y solamente para tener en cuenta cómo es que escribe y, y cómo va la línea de pensamiento sí. podemos generar podemos apuntar esta carta que fue escrita aproximadamente entre 68 y 70 antes de Jesucristo esto es decir antes de la destrucción del templo a manos de Nerón en el año 70 después de Jesucristo pero después de la muerte martirización y muerte de Pedro aproximadamente en el 67 antes de Cristo hay un debate hay, porque hay un paralelo muy marcado entre la segunda carta que escribió Pedro y Judas de hecho 19 de los 25 capítulos de Judas uh, tienen un paralelo directo en segunda de Pedro y así que hay un debate ¿quién ¿Quién consultó a quién de los dos escritores? ¿Quién escribió primero? Pero revisando la segunda carta de Pedro y Judas, podemos darnos cuenta que es uh, de manera simple que Judas escribió después. Sí, y eso es viendo, por ejemplo, en segunda Pedro 1.2, Pedro anunciaba, si ¿sí quieren ir ahí. Dice, «Pero se levantaron falsos profetas en el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo para sí una destrucción repentina». Judas dice en el verso 4, «Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente» se han infiltrado los cuales desde hace mucho ya est estaban marcados para esta condenación y que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único Señor y Soberano Jesucristo y hace en los versos 10, 11 y 12 y 16 la denuncia en el mismo sentido Pedro anuncia habrá y Judas dice están aquí hay una esa diferencia en cuanto a la manera que están exponiendo los dos la advertencia, nos habla de que Judas fue escrito después. La palabra que aparece, aparte de que Judas hace en el verso en el perdón, en el, en el verso 18 hace referencia a las enseñanzas de los apóstoles que reciban de los apóstoles y dice quienes les decían en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías estas palabras se identifican con segunda de Pedro 3.3 más que con cualquier otra escritura en el Nuevo Testamento así que podemos tomar y estar tranquilos o tener esa seguridad de que sabemos que el escritor de Judas eh, to, dentro de todas esas controversias Judas escribió después de, de Segunda de Pedro ¿Sí? eh, tiene un estilo muy eh, es, es, eh, particular y él está denunciando a lo que está ocurriendo que él identificó ya en ese momento los falsos maestros no son una amenaza que viene es una amenaza presente en la iglesia y hay que hacer algo al respecto. Pero, ¿quién es este Judas? ¿Quién es el convocante? Y usé la palabra convocante para hacer una diferencia, porque a veces, cuando hablamos del llamado, o llamados, o una exhortación, podemos pensar que es algo generalizado. Judas está haciendo, tiene una audiencia bien específica, que son creyentes del primer siglo de trasfondo judío podemos decir eso por las escrituras que él usa para ilustrar el castigo de Dios usa libros uh, que consideramos apócrifos que no son inspirados pero que eran muy conocidos en la tradición judía así que él los usa no porque tengan un nivel canónico o inspirado pero porque eran de Uso cotidiano entre el pueblo judío, eran cre, cre, cristianos que venían de un trasfondo judío, así que eso apunta también a, a la época en la que fue escrita la carta. Este Judas se presenta, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. En el Nuevo Testamento, hay por lo menos, nombrados ocho Jacob, pero solamente dos están relacionados con un hombre llamado Jacobo sí, que se relaciona como Jacobo en Hechos 1.13 y en Lucas 6.16 se menciona a uno de ellos dos y es Jacobo el apóstol que es en realidad hijo de Jacob. Sí. pero hay algún error la controversia viene porque Reina Valera del 60 traduce como hermano, pero no corresponde, esa traducción no corresponde al uso del griego original. Entonces la mayoría de las traducciones, Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, Versión Internacional, y aún la estándar eh, en inglés, English Standard Bible, um, traducen como lo que realmente era. Era un Jacobo, que se menciona el apóstol que fue nombrado apóstol por el Señor era hijo de Jacob entonces eso deja lo descarta a él y solamente apunta al, al otro al otro Judas que es hermano de Jacob quien escribió Santiago a Jacobo que era líder de la iglesia en Jerusalén, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo que aparece en Mateo 13, 55 en Marcos 6, 3. si quieren vamos para allá y leamos uh, Marcos 6:3. cuando el Señor enseñaba en la sinagoga de Nazaret y la gente se preguntaba se preguntaba acerca de él Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y Mateo 3.55 narra la misma uh, narrativa y también él confirma que ahí estaba Jacobo y Judas y otros hermanos o medios hermanos del Señor. Así que Jacobo, quien al igual que los demás en la familia del Señor, no creyeron en el Señor, ahora se presenta como un siervo de Jesucristo. Quien antes le negó, ahora se reconoce como un esclavo, la palabra en realidad, aquí dice siervo, los traductores de la época, por consideración al mal concepto que había de la esclavitud, traducen como siervo, en realidad es, está diciendo, la palabra original dice esclavo, es un esclavo y él se reconoce como propiedad de alguien. A alguien que está sometido completamente a la voluntad superior, en este caso, de su amo, que en este caso, el Señor. Él no se atreve a presentarse como hermano de Jesucristo, se presenta como hermano de Jacob, como esclavo de Jesucristo, porque su relación con el Señor es fue transformada completamente la muerte la resurrección la ascensión del Señor transformaron su corazón hubo un cambio en él el Señor lo llevó de ser un incrédulo a ser un hombre fiel, celoso de la verdad y cuyo Corazón estaba peleando, atento, constante y ardientemente en contra de las personas que se infiltraban en la iglesia para demeritar trastornar la verdad. Un hombre celoso por la verdad. Él estaba ahí en recuerdan la historia en Hechos. Dos, cuando en Pentecostés leíamos en la mañana y recordaba esto, en Hechos 1, 14, cuando están en el aposento alto, Él estaba ahí, era parte de los 120, de los que estaban prevaleciendo en oración junto con los apóstoles, junto con los 12, una vez que reemplazaron a Judas están ahí en el aposento y hay 120 personas y ahí están los hermanos del Señor dice la Escritura así que me hacía pensar en la manera que Judas se presenta en cómo nos presentamos cómo se presenta usted ante los demás ahora que usted ha sido transformado por el Señor y ha alcanzado este beneficio de estar en paz con Él se presenta hay humildad en la manera que usted se presenta habla con humildad acerca de usted y como un hombre dependiente completamente y defensor de la verdad o hay arrogancia en la manera que usted habla de usted Judas pudo haber apelado y se, pudo haberse presentado como hermano de Jesucristo. Seguramente le hubiera abierto muchas puertas y le hubiera concedido mayor atención por parte de, de la gente, de los creyentes en ese entonces. Una posición más privilegiada. Sin embargo, él no apela a eso. Y él apela y pone su relación con el Señor Ahora, como su Señor, como lo máximo, un hombre que depende completamente de la voluntad de Dios, que reconoce que es por la gracia que ha recibido esta esperanza y está dispuesto a pelear y a defenderla en todo momento. Oh, estamos queriendo utilizar esta relación con el Señor para un beneficio propio la semana pasada hablaba el pastor acerca del orgullo está el orgullo gritando por ser reconocido o está su corazón rendido a nuestro Señor buscando servirle buscando ser fiel en el la búsqueda del conocimiento de la verdad y la defensa de la verdad estar preparado para defender la verdad en todo momento nos estamos conformando al pensamiento del mundo hermanos la situación en la que estaba se encontraba estos hermanos a los que les está llamando Judas les está exhortando están viviendo una persecución levantada por Nerón, donde estaban siendo decapitados, quemados, vivos crucificados pero el enfoque de Judas está, su atención está en la defensa de la verdad no en su situación él sabe que todo eso es temporal lo que realmente importa y está moviendo su corazón es ponerse al servicio de su Señor y defender su honor, tener celo por el nombre de Dios ¿cuánto nos acercamos al mundo? y de pronto empezamos a ser contaminados los convocados son a quienes está llamando Judas y lo está llamado con una plena seguridad de quiénes son. dice la segunda parte del primer verso, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Vemos que fueron hermanos del primer siglo, que tenían un trasfondo judío. Conocían la tradición judía y por eso el estilo la manera que Judas les escribe pero Judas se refiere a creyentes verdaderos y se refiere a ellos como llamados no se está refiriendo a que está haciendo un llamado general a que al aire de vengan todos la razón por la que usé la palabra convocatoria es porque solamente se puede convocar aquellos sobre los cuales se tiene autoridad, aquellos que están obligados a responder porque se les ha asignado una función, así como cuando el rey convoca a su ejército para la defensa de su reino, así los creyentes Judas se refiere como llamados, es un adjetivo calificativo y es la palabra principal de oración al decir llamados Juan nos está refiriendo a ese llamado general que se hace cuando se predica el evangelio como Juan 7:37 cuando dice Señor en el último día el gran día de la fiesta Jesús puso, se puso en pie exclamó en alta voz si alguien tiene sed que venga a mí y beba es un llamado general pero la palabra, el uso de esta palabra, el sentido que tenía es de un invitado, de uno que se le ha otorgado un privilegio, una función por alguien que tiene la autoridad para hacerlo. Es como una invitación, esas personas son seleccionadas especialmente, particularmente, está refiriéndose a llamados para identificar a quienes, a aquellos, a quienes han respondido al llamado efectivo de Dios. Dice Efesios 2, 4, 6, «Pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo». Por gracia, ustedes han sido salvos y con Él nos resucitó y Él nos sentó en los lugares celestiales. Está hablando del resultado de esa obra de Dios en el corazón de las personas, transformándolos, y dándole vida, dándole la capacidad para responder a los estímulos divinos poder distinguir la verdad y, al, y en este mismo verso, agre, per, si agrega, nos describe cómo son estos llamados, o dos características, por lo menos. Dice que son amados en Dios Padre. Sí. Hay una traducción en Reina Valera también como santificados, pero... Eh, revisando el idioma original creo que la mejor traducción es como la hacen la mayoría es amados en Dios Padre porque proviene del verbo agape um, sí. la forma amados y va a sonar raro hermanos pero este es un participio pasivo perfecto ay hermano y eso qué es lo que quiere decir esta palabra, la forma en la que está, es que estos llamados son amados, han sido amados desde un tiempo indeterminado y seguirán siendo amados por la eternidad. El tiempo es... Eh, Abierto completamente, desde el principio hasta el final, y en ese momento, ellos, el creyente está siendo amado. Por eso, a eso es a lo que se está refiriendo con amados en Dios Padre. Dice Romanos 5, 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros que, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es por este amor que Dios entregó a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3,16. Todo ha sido por parte de Dios, en Dios y para la gloria de Dios. Si revisamos la misma escritura de Efesios 2 en el verso 4, nos damos cuenta que es pero Dios que es rico en misericordia por causa de su gran amor que nos amó es decir, esta persona solamente está recibiendo el beneficio de ser llamado por causa, es llamado por causa de este amor que Dios ha tenido desde el principio y la persona está solamente recibiendo, eso es lo que indica la palabra la persona no tiene participación, la acción la está llevando completamente de principio Dios y la sigue llevando a cabo Dios, no la persona. Entonces estos llamados pueden gozarse en ese amor sabiendo que no depende de ellos, depende completamente de Dios. Y en ese mismo sentido se refiere a ellos como guardados, para Jesucristo y el Señor mismo aseguró que, y pidió, deseó que así fuera en Juan 17, 11, cuando el Señor ora dice ya no estoy en el mundo, su petición que está haciendo el Señor, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo guárdalos en tu nombre el nombre que me has dado para que sea uno, así como nosotros somos uno Cristo mismo prometió que así sería por toda la eternidad en Juan 6 35 al 40 vayamos ahí dice el Señor Jesús les dijo yo soy el pan de la vida el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed Pero ya les dije que aunque me han visto no creen todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del que me envió que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada sino que lo resucite en el día final porque esta es la voluntad de mi Padre que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré el día final Jesús hizo posible esto por su muerte en la cruz si usted está en Cristo su salvación es segura si usted es un llamado usted se goza en el amor de Dios usted, usted entiende que ha recibido algo que no se merecía que ha sido por gracia, ha sido por causa del amor y que el amor de Dios prevalece y le sostiene todo el día, que todo el poder de Dios está en usted y obrando todo momento para sostener su salvación para poder usted está sustentado por el poder de Dios para librar cualquier situación principalmente el atender y enfrentar la defensa de la verdad puede ir usted abiertamente sin temor ¿sí? porque está respaldado completamente por el poder de Dios además lo que Cristo aseguró ahí en la cruz el Padre lo protege por medio de su poder dice Pedro en su primera carta en el verso 1.5 Median, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo no existe ninguna persona o poder en el universo que sea más grande que Dios tampoco hay fuerza que alguna vez pudiera acabar o pudiera despojarle a usted de ese amor o de la mano de Dios pudiera arrebatarle la esperanza que usted tiene en Cristo Así que Judas escribe, sabiendo que el creyente puede librar esta batalla por defender la, la fe con plena seguridad, sabiéndose guardado por el poder de Dios. Usted puede responder a esta convocatoria, a este llamado que está haciendo Judas en defensa de la verdad, enfrentar todo aquel o todo aquello que la amenaza. Y hermanos, eso implica estar atentos. Decía Santiago, la religión pura y sin mancha delante de Dios es esta, visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones y mantenerse sin mancha del mundo. La importancia de estimar la palabra por sobre todas las cosas y no permitir cerrar la puerta a cualquier pensamiento externo hoy con tristeza veo maestros hombres de Dios que el Señor ha usado para instruir a la iglesia peleando públicamente acerca de posturas o posiciones en cuanto a pensamientos del mundo cuando el enfoque debería ser la defensa de la verdad y toda nuestra energía, toda nuestra atención debería estar concentrada en la defensa de lo que Dios nos ha revelado mostrar celo por el nombre del Señor y no pensar que tomar posturas en cuanto al pensamiento del mundo es algo que debemos de hacer Llamado que se debía dar de manera natural en el creyente es tener celo por el Señor, por todo lo que atenta contra su honor, lo que Él nos ha revelado a sí mismo, contra su carácter, contra el mensaje de la verdad que es a través de Él que Él nos ha salvado. La iglesia está llamada a guardar, a proteger. La palabra de Dios Como comentaba al principio Pero No vamos solos hermanos Estamos Dios nos ama Somos amados de Dios Somos guardados por el poder de Dios En Cristo Así que Eso nos debe dar la fuerza y La seguridad necesaria Para ser firmes en la defensa y aparte, vayamos esto me lleva al punto número dos en las bendiciones de los convocados Vayamos al verso dos Judas dice Misericordia, paz y amor les sean multiplicados Y ese es un, un deseo, parte de su saludo Pero que implica algunas cosas que podemos revisar ahí Estos llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, han recibido con ese nombramiento innumerables bendiciones. Sin duda Dios bendice grandemente a sus hijos. Judas solamente enumera tres, misericordia, paz y amor. Dice el Salmo 84, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da al Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Dice David en el Salmo 16.6, las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es, es hermosa la herencia que me ha tocado. El Señor nos ha llenado con los bienes de su casa. Y el saludo tradicional en el pueblo judío era misericordia y paz Judas agrega la bendición del amor porque quiere recordarles qué fue lo que motivó a Jesucristo a entregarse en rescate de todo creyente y que ahora, ya, ahora ellos pueden gozarse en este amor como decía Pablo en su carta en los Efesios en el capítulo 3 verso 17 dice si quieren ir ahí él decía a los hermanos de la iglesia de Éfeso de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones también ruego que arraigados y cimentados en amor ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda plenitud Y claro, junto con la misericordia de Dios, que se muestra todos los días, llamando a la salvación a través del Evangelio. Como lo escribía Pablo en Tito 3.5, dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y renovación por el Espíritu. Ahora, todos los días los creyentes saben que la misericordia de Dios está siendo derramada en todo momento Dios está mostrando misericordia de manera que aun cuando el creyente peca sabe que puede acercarse confiadamente delante de Dios porque su amor y su misericordia están siendo derramadas sobre ellos y no lo digo con el ánimo de a Promover el pecado Lo digo con el ánimo De la libertad que tiene que en la cual goza el creyente La bendición tan grande de saber Que Cristo pagó Por sus pecados Ese día Ahí en la cruz Que estamos en paz Con Dios Que es la otra la Bendición, es nada como estar en en paz con el Señor, saber que hemos sido perdonados, que no hay enemistad. Como decía el Señor, la paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy, a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón y tengan miedo. Juan 14, 27. Así que hermanos, al decir Judas, está deseando que seamos multiplicados en las bendiciones que hemos recibido como llamados de parte de Dios El de, su deseo es que no nos falte nada que esas bendiciones sean multiplicadas al punto donde estemos llenos, completamente armados y preparados de manera que sin importar las circunstancias que estamos pasando podamos ser fieles a Dios podamos ser celosos del nombre de Dios podamos tener la convicción de luchar por defender la verdad ya, miramos en la clase de la mañana ¿cuál es su verdad? todo lo que encierra y sustenta nuestra fe cristiana, todo lo que Dios nos ha revelado todo lo que Dios ha escrito en su palabra lo que Él nos ha dejado conocer de Él y cómo podemos venir a Él y cómo nos relacionamos con Él como llamados como amados y guardados en Cristo no quiere Judas que nos falte nada independientemente de las circunstancias y recordemos las circunstancias en que esos hermanos estaban es importante porque muchas veces eh, personalmente me incomoda cuando veo escritores y pensadores y maestros, teólogos que miran y se refieren a la iglesia del primer siglo como la iglesia primitiva. Y digo, ¿cómo la iglesia primitiva? Tenemos tanto que aprender de ellos, hermanos. Ellos sí sabían lo que era la persecución. Mas sin embargo, su enfoque no estaba en ellos. Su enfoque, y dice el Libro de los Hechos, capítulo 2, en el 6, prevalecían, ellos prevalecían en la oración y en la enseñanza de los apóstoles. Y aún la iglesia, desde el principio, enfrentó este problema de que hombres venían y se infiltraban, así como vimos a este a Simón, este mago, siempre vieron la oportunidad hombres impíos de querer sacar beneficio así que esa lucha ha estado presente y es la que en realidad ha ocupado y la que ha sido llamada a la iglesia constantemente por en, hay bastante hermanos en la escritura, el mismo Señor donde hace ese llamado a desenmascarar a confrontar y a expulsar a los falsos maestros aquellos que son seducidos por su bienestar por sus propios egos por buscan lo propio no importa las circunstancias no, había bastante en qué ocuparse seguramente en esa época con la persecución que tenían ellos no estaban buscando a ver cuál partido era el, el menos malo o a ver quién gobernante podía hacer más por ellos ellos tomaban la responsabilidad porque era con esas bendiciones hermanos muchas veces cuando se recibe un nombramiento se pone la atención en los beneficios y se pregunta acerca de los beneficios pero no se pone la atención en las responsabilidades que ese nombramiento trae consigo tenemos una responsabilidad delante de Dios y Judas lo sabe y tiene ese coraje, esa fuerza y ese celo por la palabra del Señor y es lo que él quiere recordarles a estos hermanos ¿cuál es su responsabilidad? en medio de todas esas situaciones tu enfoque debe estar en defender la verdad conocer la verdad, enseñar la verdad hablar la verdad, y vivir en verdad no en las circunstancias ni esperando que alguien más resuelva las cosas y nos ponga las cosas fáciles no hay nadie Hermano, si usted tiene, está poniendo su esperanza en algún hombre para que venga y resuelva las cosas está usted equivocado Satanás no descansa y ha estado desde el principio usado a sus ayudantes para irse infiltrando y para ir minando como una gota queriendo destruir el fundamento parece que no pasa nada pero está pasando mucho aún hoy en este tiempo hermanos tenemos que despertar miraba me sorprendió, no había escuchado nada ahí. de pronto en internet miré, lo he hablado mucho y porque creo que si algo podemos entender de Judas es no nos debemos callar y estaba mirando que en el estado de Tennessee abrieron para la escuela primaria, elementary school un after hours school algo así se llama horas o estudios después de clase pero el nombre de este club para clases es Satan After School Hours algo así me sorprendí salió el supervisor de educación a decir yo no apoyo esto yo estoy en contra de esto pero no puedo hacer nada porque la ley los protege la ley les permite que hagan eso y yo pensé que era algo nuevo pero sorpresa resulta que están por donde quiera y hay varios condados en California, en el sur de California donde están abiertos y la propaganda que usan la misma de Satanás porque dicen, no, no Aquí no adoramos a Satanás. Aquí no hablamos de Satanás. Y entré a ver qué era lo que ellos enseñaban. ¿Qué es lo que ellos enseñan, hermanos? Independencia. Poder de decisión. Hombres libres. Libertad de pensamiento. ¿qué más quieren? ¿qué no es la agenda de Satanás? hermanos pasa mucho en estos momentos y hay mucho que trabajar pero muchas veces estamos disparando y apuntando al lugar equivocado peleando entre hermanos Discutiendo acerca de cosas que no entendemos, trayendo desunión. Satanás sigue haciendo su trabajo. Judas nos quiere traer a dónde debemos de apuntar, hermanos. Y quiere traer nuestra atención. La lucha por la defensa de la verdad revelada de Dios es... Algo imperativo en el creyente. Tenemos que hablar, tenemos que señalar, tenemos que desenmascarar, tenemos que confrontar y dejar de ser pasivos y dejar que las cosas sigan siendo y no pretendemos arreglar el mundo. No me tome por ese lado. Me refiero al celo de la verdad, al peligro que corre la iglesia y todas las personas que son expuestas a la mentira estamos hablando de sus almas es necesario que trabajemos en unidad y si usted está aquí o está escuchando pero está en esa situación como se refiere, identifica Judas en el verso 22 se si está dudando créale a Dios acérquese, yo sé que de pronto puede parecer porque es parte de la agenda de Satanás haber dividido a la iglesia y puede caer la iglesia en el error muchas veces del sectarismo divide y vencerás ¿verdad? Créale al Señor Si usted está dudando Créale al Señor Dios es un Dios de verdad Su palabra es verdad Sus obras son ejecutadas En verdad Su Hijo es verdad Su Hijo fue lleno de la verdad y es a través de esa verdad Que podemos ser salvos Su enfoque, enfóquese en en la verdad, lo que dice Dios, lo que ha revelado Dios. Créale a Dios y si usted está en Cristo, mire con misericordia a quienes dudan y trabaje en enseñar la verdad, instruir la verdad, sosténgase en la verdad, hermanos. Deje sus pensamientos y deje sus eh, propios propósitos y concéntrese en la defensa, en la presentación de la verdad, del Evangelio que los hombres conozcan al Dios de verdad usted puede gozarse en todas estas bendiciones que ha recibido de parte de Dios en el uso de esta defensa que no estén guardados, acumulados. Hermanos, tienen un propósito. Y es llevarnos, sostenernos en esta batalla. Eso me lleva al punto número 3. Y punto número 3 le titulé: Convocados a luchar ardientemente por la fe. Y dice Judas, en este verso, lo voy a leer. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Amados. Y prevalece ese llamado, esa manera de referirse al creyente desde el principio. En esa palabra encierra el amor que Judas tenía por nuestros hermanos los trata con amor, con paciencia pero hay un contraste entre cómo se relaciona él con sus hermanos a cómo señale, confronta y desenmascara la mentira a los falsos de manera contundente, clara Firme Fuerte Pero al creyente A los llamados Amados por Dios Guardados en Cristo Les dice amados Les manifiesta en la manera Que Él escribe Su amor Y transmite esta preocupación pastoral Que Él tiene y en adelante lo que se refiere, cuando dice por el gran empeño que tiene escribirles, hermanos, se refiere a que Judas uh, tenía la intención de escribirles acerca de la salvación. Él seguramente estuvo trabajando, preparando uh, cuestiones quizás doctrinales, reafirmando o completando algo que él quería escribir acerca de... De la salvación A veces queremos entender Todas las profundidades Que el pensamiento de Dios ¿sí? Y pienso en esta En la segunda carta de Pedro el verso, En el capítulo 3 Cuando Pedro habla acerca de De la fe Dice en el verso 14 Dice por nada amados Por tanto amados Puesto que ustedes guardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha irreprensible. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado, hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes inestables tuercen Como también tuercen el resto de las escrituras Para su propia perdición Seguramente Todos tenemos Muchas veces preguntas Queremos saber más Entender más Judas estaba trabajando Con esta intención de Escribir acerca de la común salvación Pero hay algo se da cuenta de la amenaza y él reacciona inmediatamente ¿Sí? hace a un lado lo que él se había propuesto y se rinde ante la necesidad recordamos las palabras de Pablo en, hace poco lo acabamos de ver en Romanos 15 1 al 2 cuando Pablo exhortaba así que nosotros los que somos fuertes Debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Tenemos constantemente que tomar decisiones y que decir qué es mejor para mi hermano, qué es mejor para la iglesia, qué es para la edificación, para el conocimiento y entendimiento de la verdad. Y Judas ante la amenaza él deja lo que estaba haciendo ¿Acaso no es importante saber de la salvación? Claro que sí. Hay detalles en los que necesitamos seguir creciendo, claro que sí. Pero él responde porque tiene él entiende la obligación pastoral que tiene delante de Dios de responder por la iglesia. Él sabe y siente el peso. Recordemos la advertencia que hacía el Señor a Ezequiel en el capítulo 3, 1, 16. Del 16 al 21, advertía al Señor. Después de los siete días vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le advirtieres, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su inequidad. Pero yo demandaré su sangre de tu mano pues si tú has Pero si tú has advertido al impío Y éste no se aparta de su impiedad Ni de su camino impío Él morirá por su inequidad Pero tú habrás salvado tu vida Y cuando el justo se desvíe de su justicia Y cometa inequidad Yo pondré un obstáculo delante de él y morirá porque tú no le advertiste. Él morirá por su pecado y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas. Pero yo derramaré su sangre de tu mano. Sin embargo, si tú has advertido al justo de que el justo no debe pecar y él no peca, ciertamente vivirá porque aceptó las advertencias y tú habrás salvado tu vida. Judas entiende el peso y siente la necesidad de responder ante lo que amenazaba a la iglesia y la verdad y él responde firmemente y él exhorta a luchar una lucha ardiente en realidad es una sola palabra de la que es, proviene la palabra mmm, agonizar agonizar en esta palabra, en el idioma original, lo que se está refiriendo es una lucha constante, firme y ardua, hasta el punto de quedar completamente rendido. Es decir, hermanos, todas las bendiciones que hemos recibido de parte del Señor, como sus llamados, son nuestras bendiciones armas en esta lucha, en esta defensa de la verdad. Y Judas pide que seamos multiplicados, que se puedan multiplicar hasta la plenitud, porque la necesitamos. Necesitamos luchar arduamente, constantemente, sin descansar, estar dispuestos hasta el punto que nos quedemos sin nada, sin aliento. Esa debería ser... Nuestra reacción Hasta puedo decir eh, Natural Por Como obra del Espíritu Santo En cuanto a Vemos la amenaza de la mentira O alguien que quiere distorsionar La verdad o la palabra de Dios Nuestro celo por el Señor Debe ser Contundente Confrontar Las amenazas y hermanos Defender Nuestra fe, como dice Judas Y cuando hablamos de fe Y él habla de fe Como comenté hace un momento, él se refiere a, a lo que sustenta Nuestra fe cristiana Las escrituras Lo que Dios Nos ha revelado y lo que Dios nos ha enseñado Desde el inicio A través de los apóstoles Y los hombres que él ha, llamado, tener siempre esa actitud como Pablo describía en 1 Corintios 15 3, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y en el cuarto agrega que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras, la defensa del Evangelio, la defensa del nombre de Dios, hermanos. Así que Judas aún define más fir, más define, define con mayor énfasis la, a que, cuál es esta salvación, cuál es esta fe. Y dice que la que nos ha sido dada una sola vez. Que dice que fue entregada a los santos, que fue de una vez para siempre fue entregada a los santos una sola palabra pero que dice fue entregada así, como veíamos en la mañana no le hace falta nada está completa es como Dios la ha entregado ¿sí? y nos ha sido dada y así que a eso se refiere la palabra nos fue dada una sola vez está completa no hay no le hace falta nada y contiene todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Así que, hermanos, al igual que hizo Judas, tal vez toca revisar nuestras prioridades. Y hacer los cambios necesarios, darle la importancia y la urgencia a lo que tiene preponderancia poder cumplir delante de Dios fielmente con este llamado que Él nos hace a través de Judas ¿sí? a desenmascarar a las personas que se infiltran dentro de la iglesia que dicen que hablan de parte de Dios pero que en realidad buscan torcer las escrituras para obtener un beneficio una posición satisfacer sus propias emociones sus propios deseos El mismo Señor En Mateo 24, 10, 14 advirtió Muchos se apartarán de la fe Entonces si traicionarán Se traicionarán, traicionarán unos a otros Y unos a otros se odiarán Se levantarán muchos falsos Profetas Y hay muchos engañar, Aún muchos se engañarán Y debido al aumento de la inequidad El amor de muchos se enfriará pero el que prevalece, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hermanos, es un tiempo para tomar decisiones. El año va empezando y muchas veces se hacen propósitos para poder defender la verdad Necesitamos conocerla Trabajar en su estudio en, en Conocerla Entenderla Leerla Escucharla, memorizarla Estudiarla, enseñarla Debemos de estar preparados Para no caer En el engaño de la mentira Es responsabilidad de nosotros Dejarnos engañar Porque Dios nos ha preservado su verdad para que podamos venir a ella en todo momento Estamos, podemos, gozamos de esa libertad Así que no hay excusa hermanos Tenemos que estar listos y no podemos como ningún soldado adquirir la guerra Sin saber cómo usar su fusil Yo no sé, nunca he tocado uno, no podría Necesitamos, hay una batalla espiritual real que debemos enfrentar. Las falsas enseñanzas es un lastre, un cáncer que ataca contra la vida de los creyentes contra que pretende robarles la esperanza. Así que procuremos diligentemente presentarnos delante de Dios aprobados como hombreros que no tenemos de qué avergonzarnos que manejamos con precisión la palabra que nos gozamos en esta lucha con las bendiciones que Dios ha derramado a nosotros nos abrigamos en ellas y seguimos firmemente en esta batalla sabiéndonos amados por Dios guardados y protegidos por su poder porque Él nos ha otorgado este privilegio tan grande de ser llamados sus hijos de ser llamados así que oremos hermanos bendito Señor, gracias Padre por este privilegio tan grande que nos has concedido Señor y en realidad nos has llenado de los bienes de tu casa, Padre Pero te rogamos, Señor Que dejemos de mirar y pedir Y muchas veces hasta exigir por esos privilegios Que nuestra mirada, Padre Venga ahora a nuestra responsabilidad delante de ti Que podamos, Señor, tener ese coraje y ese celo por tu palabra, por ti Señor, porque es tu nombre el que es vituperado por Satanás y por todos los que le ayudan Señor, son ellos Señor los que quieren venir y traer daño a la iglesia, Padre ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu verdad de manera que estemos preparados Señor y tengamos el valor, la decisión, la convicción de enfrentarlos abiertamente y desenmascararlos Señor, Padre, guárdanos de toda tentación del orgullo, Señor, y ayúdanos, Padre, a depender de Ti completamente en esta tarea. Bendito, por gloria y el honor que Tú te mereces, Señor. Te ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, por Tu provisión para esta tarea.